0: É, vamos orar para começar nossa nossa manhã. Deus, obrigado por esse dia. Mais uma oportunidade, Deus, de estarmos reunidos. Não somente essa sala, as demais. Também as pessoas que optaram pela manhã de participar do culto. Que o Senhor nos instrua através da Tua Palavra. Nos permita dedicar nessa manhã nosso louvor a Ti. Seja é, aprendendo, ministrando, é, servindo, Deus seja um momento é, de oportunidades para essa igreja... No crescimento é, com maturidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, que bom que vocês voltaram. Não ficaram preocupados só em sentar na, no banquinho gostoso lá da outra sala. Se você está pela primeira vez na sala... É, entrou agora pensando no, no livro de Ruth... Não pôde participar da última vez... Quero que você saiba que a igreja tem um, tem um material disponível no site, no YouTube também. Aí você coloca no 2.0 lá, que você assiste rapidão. Eu já percebi que eu só consigo ver as coisas no 1.25 só. Então, é, e aí você pode pegar o, o que a gente falou na última aula, na primeira aula, caso você fique um pouco perdido. Mas eu espero que, diferentemente da, de uma série de Netflix ou de qualquer streaming, que você tem que esperar virar a semana para assistir, né? tipo The Last of Us, né? todo mundo fica esperando a próxima semana. Eu espero que você tenha se antecipado e já lido o capítulo 2, o 3 e o 4 de Ruth. Quem aí leu? Só para eu saber. Olha só, então, para vocês não tem novidade, então já está tudo certo. Mas é, hoje a gente vai tratar exatamente do capítulo 2 do livro de Ruth, Muitas aventuras esperam ainda aí nossas protagonistas, né? E, e a gente percebeu na última aula que, de fato, Deus... É, in, é interessante isso, né? Ao ler as Escrituras, a gente percebe que Deus é um Deus que sabe que alguns começos são difíceis, né? Mas é o mesmo Deus que Ele pode nos conduzir em graça e terminar a nossa história em glória, né? Então, um começo difícil para a vida dessas mulheres, mas que com certeza Deus as conduzirá em graça... Nós vamos ver não só o final do dia de hoje, que fecha uma um outra porção da, do, do texto aí, mas também no final nós vamos perceber que vai terminar em glória, que resulta em glória para ele. É, e é novamente também é o mesmo esquema da aula passada, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, é muito bem-vindo, viu pode levantar a mão, falar. É, a gente está fazendo a gravação, mas isso não impede a participação de todo mundo. Na, na última aula, é, teve uma pessoa que me abordou logo depois e, e, e um tema que destacou para ela foi a questão da pergunta, é uma pergunta sincera, né como que pode uma moabita fazer parte do povo de Deus? É, porque eu mostrei na aula que havia orientações bem claras na lei de Deus, né, em Deuteronômio, contra a participação de moabitas na, na Assembleia do Senhor, e por mais que existam um, uma infinidade de respostas, e até o final do livro de Ruth a gente vai ver o desfecho dessa resposta, Ruth participando ativamente do povo de Deus, né sendo parte da aliança, mas a gente tem que pensar algo que talvez até deu um pouco da ideia de, da, da vida de Orfe e da vida de Ruth. Né. É, Mateus 13, lá a partir do versículo 3 quando Jesus conta a parábola do semeador, a gente sabe que a semente às vezes ela cai em terra fértil, às vezes ela cai em terra que não é fértil, a semente foi plantada ali, né? Ruth de alguma forma é, faz parte desse terreno fértil, né? onde a semente germinou e foi semeada, né? E quando a gente olha para esse esse propósito de Deus em resgatar é, não só o povo dele, né? Quando fala que Abraão vai ser pai de uma grande nação, mal sabia ele que ele não tinha todo o espectro, né? A revelação revelação das escrituras para saber que essa graça se estenderia também aos gentios. Né? Exemplo disso, por, é, um outro exemplo, Pedro, por exemplo, como um bom judeu que era, né, ele era muito reticente a aceitar a participação de gentios na comunhão ali na igreja primitiva. Tanto que Paulo, você vê lá em Gálatas, enfrentou Pedro, né, enfrentou Cefas frente a frente, repreendendo por causa disso. Mas depois o próprio Pedro, se você abrir lá em Atos 10, 34, abra comigo aí, Atos 10,34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E é esse mesmo Pedro depois que escreve lá em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são nação santa, povo escolhido de Deus. É, é esse mesmo Pedro que tem essa percepção clara da, do, do privilégio e de como a graça de Deus ela é, ela alcança de forma. É, católica de forma universal a todas as pessoas, né? É, e aí eu falei um pouquinho mais para essa pessoa que me abordou. Eu só queria trazer para vocês que eu achei uma pergunta muito válida. Em João 1, 1 em João 1, 1 você tem a, o, o evangelista dizendo assim, né? João 1, desculpa, 1, 1 não, 1, 11 veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ruth, de certa forma, ela tipifica todo esse desenvolvimento que o Novo Testamento vai trazer para a vida dos judeus, né? Para a vida do, do, do gentios. Pessoas que não faziam parte da aliança como nós. Nós não somos parte da aliança mosaica, mas fazemos parte da Nova Aliança. Nós somos recebidos na família de Deus por adoção, porque nós, como forma de lá em João 1:12, Todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E Ruth demonstra isso, ao dizer para a sua sogra, o seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, onde quer que fores irei eu. E, então, mas no decorrer da história a gente vai perceber isso de forma muito mais clara e objetiva e socialmente, como Ruth passa a fazer parte do povo de Deus, tudo bem? Mas vamos deixar isso para aula passada. É, eu coloquei para vocês que havia uma divisão proposta aqui, né, é, pelos autores que eu li, também um pouquinho da é, do que eu coloquei aqui, que existe uma divisão no capítulo de Ruth, o capítulo primeiro nós falamos de dificuldades e decisões que Ruth, Ruth e Noemi me passaram, né, a morte dos homens daquela família, toda a situação de social que elas enfrentavam de e financeira de estarem desamparadas, e agora com o retorno dessas viúvas para Belém, né? e o reencontro com essa terra. É um reencontro muito mais, não tão somente de uma de uma mulher com com pessoas, mas de, de um, uma, uma família com a sua terra, né? com Belém. E aí a dúvida é, né, para os capítulos seguintes, será que Deus se lembrou do seu povo? E nós vimos que sim. Será que Deus se lembrou de Ruth e Noemi? Será que ele... De alguma forma isso vai ajudar as nossas protagonistas aqui, né? Ruth e Noemi serão é, também inseridas nessa lembrança, porque ela fala né, que Deus lembrou do seu povo eles provisionou, né, é, pão, pão em Belém. E aí como que se dá o retorno de, de Ruth e de Noemi para sua terra? Então nós entramos na parte 2 e o que ficou da, da aula passada é Noemi falando claramente para Ruth abençoando ela assim, o senhor seja convosco né o senhor seja leal para com você assim como você foi leal para comigo né E a lição que Noemi aprende nesse retorno é que ela aprende com duras penas é que o povo de Deus sempre pode voltar e a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso né foi muito duro para Noemi né? um turbilhão de sentimentos na vida dela tanto que ela se nomeia a si própria como Mara decepções, mortes doenças, ela sofreu bastante mas ela teve essa, perspe essa perspectiva, o povo de Deus sempre pode voltar, o perdão sempre está nos esperando né? basta apenas a gente confessar os nossos pecados quem pode ler para mim primeiro João 1,9 por favor lê bem alto bem, então João nos falando que se nós confessarmos nossos pecados, Deus, ele é fiel para nos perdoar, o perdão ele sempre está nos esperando, né basta apenas nós confessarmos nossos pecados, e nesse turbilhão de sentimentos de Noemi, é, muitas vezes a gente a gente pode parar um pouquinho e pensar nas nossas vidas, será que nós voltamos a Deus por amor, pela dor, como que tem sido né, sendo que o importante mesmo é voltar, e aí eu lembrei um pouco um pouquinho do, do filho pródigo, né? que ele fala lá em Lucas 15, 17 a 19. Ele, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O retorno, ele sempre é mais difícil, né? Foi difícil para Noemi, tem muito orgulho para ser quebrado. Tem muita vergonha que a gente não gostaria de passar. O é, que, que vão pensar de mim? Logo eu que saí para fazer coisas que desagradam o Senhor, será que vão me receber bem no meio do povo de Deus? Será que o que eu fiz é indesculpável? Para os homens pode ser indesculpável, né? Você pode ter que pagar alguma, alguma coisa para a sociedade. Mas para Deus nada é indesculpável, né? Deus, Ele... Colocou o seu filho na cruz exatamente para morrer pelos nossos pecados. Então, essa, essa vergonha que Noemi sentia de voltar, não imagina uma mulher pensando tudo que ela teria que passar como viúva, pobre, naquela situação. O que, que vão pensar dela? né é, E as pessoas podem ser cruéis, de fato. né Depois de 10 anos, aquela terra não é mais a terra dela. né A gente sabe pelo menos um lapso temporal aí de 10 de anos. Um pouco, talvez um pouco mais de 10 anos, que ela está fora da sua cidade. Né? Quem já esteve fora, por exemplo, de Campinas? Pode. Era dessa igreja antes, depois saiu voltou? e voltou? Você saiu para procurar trabalho, para viver a vida tal. Quando você volta, você não fica meio estranho? Parece que você está num lugar diferente, as pessoas não são mais as mesmas. Alguns cresceram, outros envelheceram. E aí você se sente um pouquinho que aquela terra não é mais sua terra né? esse é o sentimento de Noemi e Ruth né? no, Ruth nem tanto, Ruth nem era a terra dela mas Noemi estava ali né? e não só isso, a gente vai entrar agora no capítulo 2 a gente percebe uma situação interessante, ainda que houvesse a descrição de que havia pão em Belém não tinha pão na, na dispensa de Ruth e Noemi provavelmente elas não tinham nenhum local específico onde elas pudessem morar o texto não deixa claro diz que eles, elas estavam juntas mas não havia pão para eles ali, para elas. A dispensa estava vazia. A geladeira não era só... Ah, eu estou com fome, vou abrir, tem alguma coisa. Não, não tinha isso. É, é nesse contexto que começa o capítulo 2. E aí eu gostei da, gostei da experiência de ler o texto com vocês inteiro, para a gente se situar na história. Então eu vou ler novamente aqui, a gente vai acompanhando e depois a gente vai tratando cada um dos pontos. Pode ser? Bom, capítulo 2 de Ruth... Eu estou lendo na versão revista atualizada, e lá diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me, Disse-me ela, deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, e está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas." Não dei ordem aos servos que, não te, não te, não te toquem, que te não toquem? Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste, para um povo que Dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas servas. A hora de comer... Boás lhe disse, achega-te ah, para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que os apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não te deixou, não tem deixado a sua de benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, é, a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Muito bem, logo no, no primeiro versículo aparece um novo personagem na história, né? Temos que perceber que... Uh, nós já conhecemos o texto bíblico, já lemos, já vimos histórias, talvez já tenham visto filmes a respeito de, da vida de Ruth. Mas um novo personagem aparece e o autor nos destaca inicialmente com uma informação importante. É, ele fala lá que ele é da família de Elimeleque, Esse novo personagem em Boaz é da família de Elimelec. Eu tenho essa informação, você tem essa informação, o narrador tem essa informação. Ruth Noemi não tem essa informação. Nós temos que parar para pensar nisso. Não é que ele apareceu e tudo, se, tudo resolveu -se. Não, nós temos essa informação, essa informação está conosco. Ruth ainda era uma Moabita. É interessante como no versículo 2 fala Ruth, a Moabita. Aí você vai lá para frente no versículo 21, fala Ruth, a Moabita. Ela ainda se encontra aqui na posição vulnerável de ser uma estrangeira. É, parece óbvio para a gente pensar que tudo vai acabar bem, mas não é tão óbvio assim. As coisas estão acontecendo naturalmente. Ainda tem a fome, ainda tem a, tem a, a situação que elas estão miserável. E Noemi, muito idosa provavelmente, né, ela não aguentaria mais um dia de trabalho no campo. E alguém tinha que trabalhar. É, e é o que tinha para trabalhar. Não tinha, ah, então eu vou me inscrever aqui num, num curso profissionalizante para fazer alguma coisa, vou pegar um, um auxílio emergencial, vou pegar um Bolsa Família, Não. Tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar naquela família. Existe uma família de duas mulheres e alguém tem que trabalhar. É... E eu queria lembrar para vocês uma história. Pra ver se Eu estou um pouco nervoso hoje, ver se eu relaxo um pouco, contar uma história minha. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui catador de pimenta. Por um dia. A minha família do Espírito Santo, ela tem plantação de pimenta do reino. Que, aliás, faz muito mal para o estômago. E a pimenta do reino, ela ataca o estômago. E eles têm uma plantação de pimenta do reino. Eu não sei se o meu irmão já teve essa experiência de fazer isso. Uma vez eu falei assim, não, eu estou lá na, na minhas férias, eu falei, não, eu quero catar pimenta com vocês. Aí meu tio, não, para com isso, fica quietinho, tome o seu danoninho, tranquilo. Eu falei, não, eu quero catar pimenta, eu quero aprender a catar pimenta. Falou, tá bom, a gente vai acordar amanhã às quatro da manhã. E a gente sai às quatro e meia para catar pimenta. Porque é quando o sol não apareceu ainda não está mais tranquilo para catar para fazer a colheita, né? e a pimenta do reino, ela cresce num tronco único assim, eles colocam uma estaca e ela vai girando, como se fosse um, uma planta do tipo trepadeira, né? ela vai se envolvendo naquele, ó, como eu entendo né? bastante, vocês estão vendo que eu... Ela vai se embolando ali e você vai catando. E lá vai eu, quatro e meia da manhã, tomando um café preto, assim, de que rasga assim, para aquecer mesmo, e fui eu lá, todo paramentado, Coloquei o chapéu, não sei o que, e comecei a catar a pimenta. E, e vai enchendo o balde, eu falei assim, nossa, tô, que belo catador que eu sou, né? Enchendo o balde, tal, tal, tal. Deu mais ou menos umas 11 da manhã, assim, aquele sol apino. pino, eu enchi o balde, cheguei pro meu tio e falei assim, nossa, olha quanto que eu consegui colher. Ele disse, assim, tá bom, agora joga dentro do tonel grande. Aí eu peguei aquele balde pesado assim, joguei, não encheu nem 10% do tonel. Ele falou assim, então, um trabalhador normal, ele enche um desse um dia inteiro. Falei, posso voltar? <risos> é, assim, trabalhar no campo é muito difícil. Alguém já trabalhou no campo aí? Igual eu, assim, então fervorosamente. Ó, trabalhou ali, ó. Um dia. Um dia também, né? Um dia foi o suficiente para ver que era muito difícil. Mas Ruth, ela se colocou nessa posição. É, lembra um pouco dessa questão do... De servo, né, do filho pródigo. Assim, ele não está preocupado, ela não estava pensando. Ah, e agora eu sou. Antigamente tinha muitas, esse, muitos esses adesivos em carros, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Já vi isso. Daí o João Rodrigues colocava isso no carro dele, né, João? É... Isso, isso, Ah, desculpa Não. Eu achei que ele estava sozinho, que ele estava do outro lado. E Ruth não estava com essa perspectiva, ah, agora eu sou parte do povo de Deus. Eu, eu recitei um tão belo poema para Noemi, sou filha do dono, vou para essa terra e vou viver desfrutos da terra. Né? Aliás, ela me ensinou que quando o povo entrasse na terra, ia, ia viver do melhor da terra, do mel, do leite que a terra brotasse. Não, Ruth ela falou assim, cara, tem que trabalhar, se eu não trabalhar, vamos passar fome. É, e Noemi, ela não tinha essa... Eu falei de não conseguir raciocinar aqui, para lembrar que Noemi não tinha essa perspectiva que existia um Boaz. A gente vai ver que ela tinha a perspectiva que existiam resgatadores. Mas ela não tinha a perspectiva que Boaz era um desses resgatadores. E quem é Boaz? Né? O que a gente tem de informação inicial, para não, é, não pularmos toda a história aqui, o capítulo 3 e 4, é que Boaz era um rico proprietário de terras, era um fazendeiro benevolente, a gente percebe isso no capítulo 2. Mas tem uma coisa aqui que surpreende, né? Ele era parente de Elimelec, mas ele era filho de Raabe. Alguém sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta dos tempos ali de Josué. E isso chama muita atenção. Se a gente olhar o capítulo de Josué, Josué 2, 1... Um, Vou abrir aqui. Lá em Josué 2.1, é, Josué manda espias né, para olharem a terra de Jericó. Eles têm que passar a muralha de Jericó. né? Por isso que tem aquela musiquinha de derrubar as muralhas de Jericó. Então, eles, vão, eles ultrapassam a muralha de Jericó, que era uma proteção. E lá fala né, que de Tinha enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra, a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. É, não vamos entrar aqui, claro, obviamente, no, no, na, na história inteira de Raabe, mas o que é importante a gente olhar, né? Que quando Jericó caiu, Jericó ia cair porque fazia parte do plano de Deus, somente essa mulher e sua família foram poupados. Então, lá em Josué 6:25 diz assim, Mas Josué conservou com, com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Se você estava preocupado de uma moabita fazer parte do povo de Deus, imagina só uma prostituta de Jericó. Mas lá em Mateus, quando a gente pega na genealogia, a gente lê que de Nasson nasceu a Salmão. Salmão, eu, eu escrevi errado aí, gerou de Raab a Boaz. Boaz era filho de uma prostituta, que inicialmente não fazia parte da aliança de Deus. Mas lá em Josué 6.25 diz que ela foi poupada e toda a casa do seu pai, toda a sua família e habitou no meio de Israel até os dias de hoje. E se você olhar a genealogia de Lucas, você também vai ver o nome de, de, de Raabe aparecendo. É, ainda que tenha umas divergências em termos da, da genealogia desses, desses dois, esses dois autores, né? um mais preocupado com leitores judeus, como é o caso de Mateus, e outro preocupado com leitores gentios, nas duas aparece o nome de Raab, e nas duas aparece o nome de Ruth. Isso é, um, é para quebrar um pouco até do nosso orgulho, né, e do orgulho do judeu principalmente. Deus mantém, é, através da sua providência de revelação das escrituras, né, o nome de duas mulheres que talvez nos dias de hoje seriam tão maltratadas como eram naquela época, né? uma prostituta, uma moabita. Então, é, aí eu só trouxe aqui para chamar atenção, porque eu fui olhar sobre genealogia, é, uma dica de livro aqui do pastor abdenago Lisboa, ele tem um livro que chama Aparentes Contradições da Bíblia, e ele tem um capítulo que fala sobre as genealogias de Mateus e Lucas, se vocês tiverem curiosidade, mas é importante saber que Raab e Ruth aparecem nas duas genealogias. Então essa nossa árvore genealógica desse nosso novo personagem, né? Boaz, filho de Salmão com Raabe, uma prostituta. E a gente vai ver que, o quanto isso é, penso eu, é importante para a história. Né? Por que, que Boaz era quem ele era? Né? Por que, que ele tinha características nele de uma pessoa generosa, benevolente? Eu acho que passa um pouco por essa formação familiar, familiar da onde ele veio. Agora que a gente apresentou o novo personagem, vamos ver o decorrer da história. Então, elas chegaram, como diz o versículo 22 do capítulo 1, que elas voltaram no princípio da cega da cevada, no princípio da colheita. E o tempo da colheita no calendário judaico, ele é um pouquinho, o calendário judaico é um pouquinho diferente dos nossos, né? Ruth e Noemi, então, eles provavelmente chegaram no início da primavera para a colheita, que seria mais ou menos ali no mês de abril e maio. Então, é interessante o capítulo 2, porque ele nos mostra no final do 1 um, que elas chegaram no princípio da colheita, e termina o capítulo 2 dizendo que é, ela ficou para colher até o fim, até quando se acabou a colheita. Né? Então, nós temos aqui um lapso temporal interessante para a gente analisar a história. É, o capítulo, vamos dizer assim, inicia-se com a colheita e termina com essa colheita. Né? Então, lá no, 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 no versículo 2... 223 fala, vou colher espigas no campo daquele que me permitia. Assim, Ruth ficou com a serva de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e do trigo. Então, nós temos aqui um marco temporal interessante. Tem uma, inscri uma inscrição, e aí talvez o, o Lucas, que estuda arqueologia, vai me ajudar um pouco mais, um, um artefato histórico que chama Calendário de Geser, que é um pedaço minúsculo de, de pedra, assim, é, de algumas quase um retangular, né, de 3 por 6, assim. é, e ele foi encontrado por arqueólogos em 1908 durante uma escavação na cidade de Gezé, no sopé da montanha que separava a região dos filisteus com a região de Judá. Esse fragmento ele é datado mais ou menos do século de a.C. Então ele não se remonta exatamente ao tempo de Ruth, mas ele traz algumas informações de atividades agrícolas sazonais como a semeadura, a capina, a poda e a colheita daquela região, como era feito. Então, essa, essa aí é mais ou menos a fotinha dessa pedra, né? Nesse tablet aí, quando eles escreviam, não podia apagar. É, e nessa inscrição dessa pedra, desse artefato de Jezé, tem uma... Tem uma como se fosse um, um verso, um poeminha, e até é interessante que tem tem um tem um site, depois eu indico para vocês in Austin, que ele fala que esse, essa inscrição, esse poeminha, teria sido feito por um aluno numa escola, numa, como se ele estivesse escrevendo as práticas agrícolas ali. E a, a tradução livre para o português seria mais ou menos essa. Dois meses de plantio, dois meses de atraso na semeadura, um mês de corte de linho, um mês colhendo a cevada, um mês colhendo e medindo grãos, dois meses de poda, um mês de fruta de verão. Então, por que, que isso é importante? Porque ele coloca ali, mais ou menos, a perspectiva de como acontecia toda essa parte de agricultura do povo naquela época. Então, a gente começa a entender que o plantio do grão ele começou muito antes, começou no outono. É, depois vieram as chuvas que permitiram que o solo amolecesse para fazer a aragem a semeadura, né, que é o plantio, ele durou mais ou menos dois meses e foi seguido pela pela é, pela semeadura, pela colheita no início da primavera, que é quando ruti e noemi chegam, então elas passam esse período ali com eles. Depois tem o tem do trigo, tem os tem a a colheita do figo na primavera, tem a colheita da uva, tem a colheita de tâmaras, é, tem frutas de verão que acontecem azeitonas. Então, assim, você tem toda uma atividade que é descrita e esse, esse artefato nos ajuda a entender e compreender um pouco sobre a agricultura naquela época. Por que, que isso é importante? A gente tem que perceber, quando a gente lê o texto de Ruth, capítulo 2, a gente acha que Ruth é igual o Bruno Boroto. Trabalhou um dia só e já cansou. E não. Ruth, ela ficou muitos e muitos dias trabalhando nos campos de Boaz. Ela se dedicou de forma intensiva nessa, nessa colheita. Ela, ela chegou para a colheita, ela não participou provavelmente da semeadura, né? Porque ela chega na época da colheita, mas ela fica ali até o fim da colheita. E o texto diz que ela fica de fato até o fim da colheita da cevada e do trigo. Mas também o texto diz que quando, no versículo 14, quando Boaz chama ela para sentar e se comer, olha, mole o teu pão no vinho, ou seja, existia então a colheita de uvas, né? e deu grãos tostados de cereais então existia também já a colheita em medida de grãos que estavam sendo feitas ali é... então Ruth ela participa ativamente de todo esse período que está é, da, da, da colheita e do e do plantio do plantio não do, do da colheita inteira nem né, da parte da ag agricultura desse período de Boaz. então é uma temporada inteira que Ruth está ali Trabalhando, Isso elimina alguma visão romântica que a gente possa ter de Ruth chegando um dia, acordando, bela e maravilhosa, indo colher e, ah, passou esse dia, eu aqui em Boaz, casa com ele, pronto, acabou. Não, existe todo um decorrer, existe um período grande aqui né, de atividades. E essa colheita, ela acontece exatamente nisso, no campo de Boaz. Novamente, eles, ela não tinha conhecimento de quem era aquela terra. E é interessante que, logo nos primeiros versículos, mostra algumas características de Ruth que trazem ainda mais beleza para a personagem, de quem ela é. Não, não só ela é uma mulher leal à sua sogra, mas ela é uma mulher humilde. Veja só, ela fala para a sogra dela no versículo 1, um, no 2, é, no desculpa. Eu marquei um ali, mas é o 2. Deixe-me ao campo e apanharei espigas. É uma pessoa humilde, uma pessoa que se ela entende a fragilidade de sua sogra, ela se coloca na posição de alguém que vai colher espigas. né? No versículo 7, a disposição dela, né? É, o, o servo de Boaz fala assim, ela veio desde pela manhã e até agora está aqui. Menos um pouco esteve na choça. Ela é uma pessoa disposta. Ela não colheu o sol necessário para o dia e foi embora. Ela está desde manhã colhendo, ela está desde manhã trabalhando. É uma pessoa grata, né? no versículo 13, fala assim, ela diz para Boaz, Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois consolaste o coração da tua serva, e eu nem sou uma de tuas servas. E ela também é uma pessoa generosa, porque ela tomou o que ela colheu, veio à cidade, viu a sogra, e a sogra viu que ela tinha apanhado, também, lhes, também o que lhe sobejara. Depois de fartar, tirou e deu à sua sogra. A generosidade de Ruth em prover para sua sogra. Né? E ao ler essa, essa perspectiva desse começo é, da, da vida de Ruth aqui na, na nova terra, né, a gente tem que pensar. É, será que nós temos uma reação parecida nesse cenário? Né? Será que nós teríamos uma disposição parecida com a de Ruth? Humildade para trabalhar, disposição... Força, vitalidade, gratidão, né? Gratidão com, com o patrão, para quem você está trabalhando, para quem você presta serviço. E depois de chegar em casa de um dia inteiro exaustivo, como que, a gente como que a gente trata as pessoas com quem a gente convive, né? Porque Ruth poderia chegar aqui, ah, você nem foi trabalhar, você está querendo saber da minha vida. Mas não, ela conversa com Ruth, com Noemi, ela se dispõe a oferecer para Noemi aquilo que ela pegou, né? Conta as bênçãos, depois a gente vai ver isso mais para frente, vamos deixar um pouquinho para depois, mas ela conta as bênçãos, o que Deus fez na vida dela naquele dia. Essa perspectiva, desse, esse pacote inteiro que Ruth apresenta aqui, de personalidade, ela nos demonstra que existe, de fato, algo para a gente pensar na nossa reação às diversidades da vida. E as nossas adversidades são, talvez com guardadas as devidas proporções, e cada um sabe o que passa no próprio coração e na sua vida mas percebam que as adversidades de Ruth eram pesadas era algo que ela poderia se queixar ou igual a sua a sua so, a sua sogra não eu sou Mara também eu sou Mara II, eu sou tão amargurada quanto Noemi mas não Ruth ela demonstra que uma leveza uma generosidade uma um espírito que a gente vai ver um pouco depois que é de uma mulher de fato virtuosa tudo bem Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 10 minutinhos, tá bom, gente? Então, eu, eu terminei aqui o primeiro nosso primeiro período de aula, né? Colocando algumas características de Ruth. E mais para frente eu vou falar sobre isso um pouquinho mais. Mas essas características de Ruth me fez lembrar da mulher virtuosa, né? Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Antes a gente continuar, eu vou passar para vocês a lista aqui. Quem esteve na primeira aula também faz o x aqui. Depois o Fábio confere, viu e tem tem ponto, viu? Tem pontuação. É, mais para frente a gente vai ter mais elementos para decidir se de fato Ruth era uma mulher virtuosa, se ela poderia se encaixar em provérbios ali ou não, né? É, e quando eu penso nessa nesse trabalho de Ruth, né, nós temos que olhar aqui que existe de fato um Deus Provedor, né? É, houve ali, será que é um acaso? Porque o texto fala que, no versículo 3, que por casualidade ela entrou nos campos de Boaz. Será que é só o acaso, é só a sorte? E, e aí eu queria já, já colocar um texto aqui, né? Porque a gente está falando sobre Ruth, o que que Ruth ia encontrar no campo, né? Por que, que ela foi colher no campo? O que, que era esse, esse trabalho especificamente, né? Temos dois textos aqui do da Lei Mosaica, né? Levítico 19 e Deuteronômio 24, eles se complementam, é, porque um traz a ideia do do, do, do pobre e o outro, é, outro não, mas são 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 complementares aqui. Mas que lá em Levítico 19 diz assim, Quando fizeres a, fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído deixem-as para o necessitado e para o estrangeiro. Deuteronômio fala assim, ó, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, nós temos que olhar aqui, Ruth ela não foi contratada para trabalhar no campo de Boaz. Ela saiu, provavelmente ela tinha esse conhecimento Dessa, da lei, da instrução da lei quero acreditar que por intermédio da sua sogra Noemi de entender que ela tinha essa prerrogativa e não é que ela ia ser bem recebida em todos os campos de colher aquilo que ficasse para trás. Então, tava falando com o Ezra aqui no intervalo é, mais ou menos a divisão de trabalhos ali da agricultura naquele tempo era o seguinte, o homem, pela sua força física, ele ia cortando os feixes, fazendo a a, a pó da colheita deixava no chão aquilo que ele, que ele arrancava. As mulheres vinham atrás e faziam o, o, os feixes, né, amarravam. Provavelmente depois esses mesmos homens voltavam. Por isso que tem até essa questão assim, ó, não passem duas vezes pela mesma vinha, no sentido de que não fica recolhendo tudo aquilo que ficou para trás. E de onde vinha Ruth? Ruth vinha atrás dessas mulheres. Então tinha os homens, tinha as mulheres que eram servas de Boaz e Ruth vinha atrás colhendo aquilo que sobrava dentro da, do princípio da, da, da é, em respeito à lei aqui é, por isso que Boaz falou assim de quem que essa de quem que essa moça né existia e aí desculpem moças mas existia naquela época uma propriedade a mulher era a propriedade de alguém é, e ou ela é a propriedade do seu marido ou ela é a propriedade de algum dono de terra como no papel até de escrava e aí o, o encarregado fala assim essa moça ela é uma moabita, ela veio com Noemi ela está colhendo aqui desde manhã. Então, assim, ela tinha é, essa perspectiva. E Ruth, ela se enquadra aqui na, nas três coisas, né? Ela era pobre, ela era viúva e ela era estrangeira. Ela só não era orfa, porque a orfa ficou para trás. Ah, essa piada... Ai, gente, Ai, ai. A Marina foi com vergonha ali, gente. Mas a Ruth ela tava, ela tinha tava nesse contexto, né? Ela tinha essa essa perspectiva de fazer isso, mas novamente não era a benevolência de Bilboais que a gente vai ver não era algo que, de fato, todos faziam isso. Né? É, o fato de estar na lei não quer dizer que a lei é cumprida. povo de Deus, né? Está na lei, a perspectiva é descumprir, praticamente. Né? Então, é, Ruth ela está numa situação bem vulnerável ali. E quando a gente pensa em Ruth, a imagem de Ruth trabalhando, a imagem que vem na, na escola bíblica infantil, ou mesmo pra gente, é isso daqui, né? Ruth lá, colhendo colhendo suas espigas, tal, com uma cestinha. E, e não é isso, né, gente? É muito mais parecido com isso daqui. Boia fria. Boia fria. Ruth, ela era uma boia fria, se podemos dizer assim. Ela estava numa situação, alguém, de fato, machucada, mãos calejadas, provavelmente com muitas é, vestimentas para tampar com relação ao sol, é, porque todo mundo pensa que Boaz chegou no campo e viu uma moça bela, né? viu lá uma princesa. Não, ele, pode ser que ele tenha visto uma figura muito parecida com essa. né? Eu ia até trazer uma foto minha, mas não tinha, trabalhando. E aí acontece ali um momento né? que o, esse, esse artista, ele, ele coloca aqui na sua, na, sua, na sua pintura em óleo sobre tela, que é o descanso dos segadores. Existe um momento deles descansarem, né? E nesse momento do descanso é propício porque é nesse momento que é, Boaz chega. Boaz estava cuidando dos seus afazeres em outros locais. É, a gente tem a perspectiva que Boaz ele tinha um, um, é, muitas terras para cuidar, um homem é, de negócios, e ele chega exatamente nesse lo local. Ele fala, a Bíblia fala ah, no versículo 4, Eis que Boaz veio de Belém, ou seja, eles, a, a agricultura fica fora da cidade, ele sai de Belém, ele chega naquele campo, para ver a plantação. Casualidade, novamente, Ruth vai colhendo o campo de Boazes. Boazes, naquele momento, ele resolve naquele exato momento, naquele local, encontrar aquelas pessoas. E aí, eu lembrei de uma época que eu morei, falei para vocês que eu morei em Recife, né? E eu trabalhava com financiamento de crédito para grandes empresas, e a gente teve que visitar uma usina de cana-de-açúcar. Alguém já foi em usina de cana-de-açúcar não? O Eza já foi, né? É muito interessante, assim, né? Parecia uma novela da Globo, daquela... Você tem um casarão, você tem a senzala embaixo, você tem o plantio. E aí o, o, o proprietário lá, um rico proprietário, aliás, né? Bem proeminente lá na região do Pernambuco, falou assim, não, eu quero levar você para conhecer a plantação. Porque ele tinha que me vender a perspectiva que a empresa estava bem e não estava, para fazer o crédito. eu falei assim, eu vou sair daqui, o cara dá um tiro em mim, né? Porque eu não vou... Liberar nada para ele. E aí ele pegou uma, uma pickup 4x4 e a gente foi percorrer toda a plantação de cana-de-açúcar dele. Teve uma hora que eu pensei assim, cara, se esse cara me largar aqui, passou uma meia hora e não acabava a terra. Não acabava a plantação. Pensei, se ele quiser me soltar aqui, acabou. Não tem nem, não sei nem norte, sul, leste, oeste. Porque eu olhar para o sol, né, sei onde eu estou. É muito grande, é muita coisa. E eu quando olho para essa. Pra essa pra, essa visão do campo de Boaz, eu tenho essa perspectiva de que é algo enorme, sabe? Acaso? Sorte? Por que, que será que será Boaz chegou bem no local exato onde a Moabita Ruth estava, né? É muita soberania divina. É, é Deus trabalhando, ainda que Deus apareça poucas menções a ele aqui, né? claro, se referem a Deus, tem uma perspectiva do povo de Deus, mas não tem um milagre, se fosse pensar no, do, do, do tipo de milagre, como é o tipo de um mar se abrindo, é, de um sol parando, ou outros milagres que a gente vê no Antigo Testamento. Mas é o um milagre da vida acontecer. É as coisas acontecendo de forma natural. E essa extensão territorial aí de Boaz, é, ele encontra de fato essa Moabita. Né? E vamos ver o que aconteceu nesse campo aí com a Moabita Ruth. Ele encontra lá e ele pergunta inicialmente quem que é essa moça, né? ele pergunta para o seu servo, para o capataz, para o encarregado, a pessoa que cuidava, né, que estava responsável por aqueles trabalhadores, e ele fala né, quem que é essa moça, né? de quem que ela é. E aí ele fala, essa aí é a Moabita. As notícias a respeito de, de quem era a Ruth corriam na cidade. Belém era uma cidade pequena, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, sabiam quem chegava, quem saía, quem vinha, quem estava trabalhando, quem não estava não tinha como esconder o que estava acontecendo. E ele fala, eu estou te dizendo, Boaz, ela está tá pegando as espigas, ela está fazendo o trabalho dela. E aí ele fala, é, ele fala para o Boaz, o encarregado, ela está desde manhã e está até agora, e está trabalhando. E aí Boaz fala para ela assim, olha, no versículo 8, então é a primeira vez que, é o, o primeiro contato de Boaz com Ruth. Né? Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Existe a primeira resposta de Boaz, a primeira resposta benevolente de de um senhor de terras para uma estrangeira, para uma estrangeira, falei estrangeira duas vezes? Uma Para uma, uma viúva. É a primeira perspectiva de, de bondade que aparece na vida de, de, de Ruth. Perceba, uma mulher que já teve as perdas que teve, está trabalhando e existe agora uma palavra de benevolência. E as notícias elas correm, né? A gente percebe que Ruth ela estava humanamente despro, é, desprotegida, mas ela estava divinamente amparada. Essa é a perspectiva que nós temos que ter. Humanamente desprotegida, mas divinamente amparada. E o amparo acontece exatamente nisso, né? porque Boaz, no versículo 11, ele fala assim, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribuiu o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. É muito curioso como a gente ouve e entende uma notícia. é? Né? eu não estou falando aqui da Rádio Peão, né? o Rádio Peão não, do Telefone Sem Fio. Eu falo para o Wesley uma coisa aqui. É... O rato roeu a roupa do rei, chega lá no final, para o Felipe, por exemplo, para a Adriele, e fala assim, ah, o rato é roedor. Muda to totalmente. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do... da própria questão do o emissor da mensagem, a mensagem, o emissor é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas o receptor é diferente. Então esse, essas notícias que correm numa cidade pequena, qual que é a notícia que tinha? Existem duas viúvas, uma delas é estrangeira, elas estão aqui. Como cada pessoa pode pensar nisso, né? Algumas, da, eu falei das divas na né, da última aula, poderiam pensar assim: ah, as, as viúvas negras aí, né? Mataram três, olha só, como é que é? Como que você recebe uma mensagem? O que, que você avalia nessa mensagem? Boaz, a recepção dele dessa mensagem é muito bela. Assim como é bela a declaração de, de lealdade de Ruth para com Noemi, é muito bonita a, essa declaração da forma como Boaz entende a situação de Ruth. Me contaram tudo que você tem feito por sua sogra. Boaz, ele se interessou pela história de Ruth. Muito antes de se interessar por Ruth A gente vai ver isso no capítulo 3 e 4 Boaz se interessou pela história de Ruth De saber tudo o que ela tinha feito Que ela perdeu o marido Que ela deixou o pai, deixou a mãe Deixou a terra natal Olha como Boaz ele faz um Em poucas palavras ele consegue colocar Toda a situação de Ruth E você veio viver com um povo que você pouco conhecia Deus lhe retribui o que você tem feito né Essa essa bondade de, de Boaz a forma como ele estendeu essa bondade é, é muito interessante, né? Pode falar. O que me interessou nessa passagem é a gratidão de Boaz. Apesar de ele ser um calendário rico, ele sabia de onde ele tinha saído. Ele viu na história de Jesus, mas não é Sim. É, isso é muito interessante, né, Wesley. Aqueles que são agraciados com, com a, as misericórdias de Deus tendem a ser mais graciosos. Né? É, quem, quem recebe essa, essa bondade de Deus tende a olhar para o próximo de uma forma benevolente também. Né? É muito interessante isso. E, e como que Ruth reage a tudo isso? Né? O versículo 13, Ruth era quase uma poeta, né? ela escreve muito bem, Ruth, ela fala muito bem, né? Acho que eu pisei em alguma coisa. Ela, ela diz assim, é, é, Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Eu, particularmente, não consigo ler esse texto, essa, essa expressão de Ruth, sem imaginar, de fato, uma jovem e aqui tem muitas mulheres jovens, né, com sonhos, aspirações à vida, dentro da expectativa do que ela poderia ter ali de vida, recém-casada, casou por um tempo, não tinha filhos, né, dez anos se passaram. As aspirações, as expectativas de vida são interrompidas por mortes, sucessivas mortes. E agora, tendo que trabalhar o dia inteiro no sol escaldante de Belém, Novamente, mãos calejadas, pernas cansadas, suor no rosto. E por mais que a gente queira colocar a Ruth num pedestal né de uma mulher virtuosa, ela era uma mulher de carne e osso. E eu imagino ela falando isso aqui com os olhos em lágrimas, porque ela fala que ela fala assim, você me favorece, você me consolou e falou o meu coração. Quantas vezes a gente Consegue olhar para isso, assim, alguém que fala o no nosso coração, você fala assim, cara, você falou meu coração, eu estava precisando dessa palavra. Ruth, por mais que ela dispensasse para sua sogra e para as pessoas ao seu redor toda a generosidade que ela tinha, todo todos os seus aspectos de virtude, ela também precisa ser alvo dessa bondade, dessa benevolência. Como que a gente trata as pessoas ao nosso redor, né? Como que a gente trata as pessoas que têm feridas abertas, têm marcas na vida, né? Às vezes chega um irmãozinho que está sofrendo, novamente a ideia do, do filho pródigo que voltou. Como que a gente trata? Como que a gente fala o coração? As feridas elas continuam, muitas vezes demoram muito tempo para cicatrizar. Né? E a verdade é que o ser humano ele só se reconhece no próximo. Né? Por isso que Gênesis lá, é, Adão fala, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O ser humano se reconhece no próximo. Um abraço, um contato, demonstração de afeto fazem parte dessa bondade que nós podemos dispensar ao próximo. E Boaz fez isso com Ruth a ponto dela expressar. Eu não sou merecedor, ela continua dizendo né, é, que ela não merece isso. Ela não, tem essa, ela não tinha esse, esse privilégio, ela era uma estrangeira, ela era, era alguém que não estava sob o cuidado de Boaz, ela não fazia parte do servo de Boaz. Mas Boaz, ele teve misericórdia e foi generoso. E aí eu me lembro aqui de um texto, que eu também não consigo ler de outra forma, que é em João 8. Se vocês puderem abrir lá, rapidamente. João 8. Nós temos ali o caso da mulher adúltera, Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras, entretanto, desculpa, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, a lei nos mandou, nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois o que dizes. Isso diziam eles tentando para terem do que eu acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo. E como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai, não pegue mais. A gente lê o texto corrido assim, mas eu imagino que essa mulher estava assim, a ponto de... Apedrejamento é, é morte, viu? Só para dizer. Não é pedrinha, né? Guerrinha de pedra. Ah, é... O pessoal pegava uns, uns toletes assim e jogava na cabeça, né? E sempre tem um que joga na cabeça primeiro. Sempre tem o, o ah. essa mulher ia morrer e ela fala Cadê os seus acusadores? Fala ninguém. Eu imagino essa mulher em lágrimas porque ela não era merecedora daquele perdão. Assim como Ruth não era merecedora da bondade de Boaz, assim como nós não somos merecedores do sacrifício de Cristo na cruz e do, e do, e do preço pago na cruz, mas mesmo assim existe Boaz. E a gente vai mais para frente como ele tipifica a figura de Cristo da bondade que ele traz para aqueles que ele olha e vê assim, essa pessoa precisa da misericórdia. Continuando, ainda no campo, né? essa bondade de Boaz, o Emílio, que eu já trouxe para vocês aqui o livro, né? É, ele vai dizer assim, Boaz não quer meramente cumprir a lei, ele quer ir além das exigências. E aí tem um pouco do que o Wesley falou que as pessoas piedosas, elas se impressionam com a piedade. Boaz se impressionou com a história de Ruth. É provável que ele também tenha sido alvo da bondade e misericórdia de outros, afinal ele era filho de Raabe. Por isso eu quis mostrar aquele, aquela pequena árvore genealógica ali. Nada mais do que alguém que foi alvo de graça e de misericórdia, pelo que imagino que não viveu a sua mãe é, e tudo que ele passou, ele é alguém que pode dispensar dessa graça e dessa misericórdia, né? E Boaz, ele de fato era alguém excelente. E ser excelente é fazer mais do que sua obrigação. A obrigação, ela é o ponto de partida, não o ponto de chegada. A obrigação é ponto de partida, não ponto de chegada. Boaz, quando ele olha para a Ruth, ele olha para ela, ele dá a perspectiva, ele podia falar assim, ah, de quem, que é, essa, de quem que é essa moça? Ah, deixa ela aí. Não, ele coloca sobre ela cuidados, tanto que... É, ele fala para ela assim, olha, você vai ficar aqui no versículo 9. Quando tiver sede, você vai às vasilhas, bebe do que os servos tirarem. Então assim, ele coloca para ela, e começa a demonstrar para ela e ampliar muito mais do que aquilo que a lei dizia. A obrigação era a lei. Muitos não cumpriam nem a lei. Qual que é a obrigação? Tem que deixar ela colher? Deixa ela colher. Deixa ela pegar o resto. O resto. Mas não, ele começa a ampliar a sua benevolência. Né? É... Eu lembrei de um texto aqui, né? Rute, porque logo depois Ruth fala assim, na hora de comer, no versículo 14, Boaz lhe disse, achega-te, ah, come do pão e molhe o vinho no seu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhes deu grão tostado e cereais, ela comeu e se fartou e ainda sobrejou. Felizes os servos cujos Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi los Aqui não traz a perspectiva exata de Boaz servindo Ruth, mas traz a per perspectiva de alguém que se, se predispõe a, olha, fica aqui com a gente. Se achega, faça parte dessa comunidade. Lembra, Ruth não fazia parte da comunidade, ela está indo para um povo que ela não conhecia. Boaz fala isso, você veio para um povo que você não conhecia. Comer junto numa numa situação como essa é sinal de pertencimento à comunidade. A Moabita começa agora a mudar um pouquinho o status dela. Ela começa a ser aceita numa terra que ela prometeu ficar com a sua sogra até a morte. Imagina ela ficar numa terra onde ela é rejeitada, mas agora ela começa a ser aceita. E Boaz não se importou com o fato dela ser Moabita. É interessante essa atitude de Boaz, né? Ele não, novamente, talvez por ser filho de Raab, uma prostituta que não fazia parte inicialmente da aliança. A bondade de Boaz nos aponta exatamente para Cristo, né? como que Cristo tratava estrangeiros, como que Cristo tratava a mulher do poço, como que Cristo tratava crianças que não eram dignas de nem chegar perto de nada, como que Jesus tratava pessoas que não mereciam, como que Jesus tratou aquela prostituta que derramou é, óleo nos seus pés, né? como que Jesus tratava cobradores de impostos, Zaqueu, desce daí, vou comer na sua casa. A forma como Jesus tratava as pessoas que não eram dignas era muito interessante. Boaz era assim, Boaz tipificava, a gente vai ver isso mais para frente, como Jesus tratava as pessoas. Ainda no campo, é interessante que Ruth ela não se deixa levar pela situação, né? Porque ela foi chamada para sentar ali e ela se sentou, mas do lado dos cegadores. Opa, deixa eu ficar com, com, meu, com o pessoal aqui, né? Aquele cara que é convidado... Jesus era assim também. Quando ele foi convidado para comer na casa de Simão, o fariseu, ele não, não, não sentou do lado do Simão, que é o comum, né? Quando você é convidado, você senta do lado do dono. Não, ele sentou afastado, né? E essa perspectiva do Ruth não se deixa levar. Ela não toma isso como algo assim, ah, então agora eu tô toda toda aqui, né? Vou, vou fazer, vou começar, a me, eu sou tratado diferente. Não. E de fato, ela se senta com aquelas pessoas, ela come... Tanto que depois, ó, é, ela se fartou, ela comeu no 14, se fartou e ainda lhe sobejou. No 15, levantando-se ela para rebuscar. O que, que ela fez aqui? Ela terminou de comer, acabou a hora do almoço, deu intervalo, ela não ficou lá deitada, ela disse, não, agora eu vou voltar a trabalhar. E ela voltou a trabalhar e aí Boaz amplia a proteção, ela percebe que ela levanta e Boaz dá ordem ao seu servo dizendo, até entre as gavelas deixe colher e não as censures. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixas para que as apanhe e não a repreendais. Então a perspectiva aqui é que havia aquele papel dos homens e das mulheres e não só aquilo que caiu por acaso. Mas agora Boaz dá uma ordem clara para os seus servos. Oh, deixa um pouquinho mais, tira um pouquinho daquilo, é... dá um tratamento diferenciado para essa moça. Então qualquer que fosse aqui a, a mentalidade de Boaz e de Ruth, permanecem os dois com a mesma visão. Ruth, eu estou aqui para trabalhar. Boaz, estendendo a sua generosidade. Né? E aí você pode pensar aqui, bom, Bruno, mas na verdade é que Boaz já estava com umas segundas intenções aí, né? Afinal, né, uma moça solteira, solteira não viúva. É, ainda que a mentalidade. Pudesse, de boas, pudesse ser essa, não vou dizer que não é, né? os homens têm essa perspectiva sempre olhar para a mulher, essa né? oh, aqui é bonitona. Tal. É, mas, nenhum momento tem uma demonstração aqui dele de forçar alguma coisa, forçar uma situação. Pelo contrário, ele está colocando ela para trabalhar. Ele não chegou a falar assim: oh, tira essa moça aqui, que agora ela é minha. Não é de ninguém, né? se ela é estrangeira e pobre. Não, ele trata ela como diz lá o 1 Timóteo 5, 12 trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como as irmãs, como as irmãs, com toda pureza. Boaz, de fato, era, nesse sentido, um partidão, né? Um cara rico, benevolente, sábio e que tratava a Ruth da forma que ela merece ser tratada, porque ela é criação de Deus, né? É, e agora a Ruth começa a fazer parte da sua equipe de colaboradores. Né? Ela assinou lá, passou na RH, assinou a carteira de trabalho. Já teve a semana de integração. Né? Todo mundo tem semana de integração. E teve happy hour com o chefe. Então, assim, ela estava tá pronta para trabalhar na empresa. Boas limitada. Ela está lá na Boas Colheitas limitada. E as diretrizes para ela são bem claras. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Então, ela esteve, no versículo 17, esteve apanhando o no campo, até a tarde. Debulhou o que apanhava e foi quase uma Efa de cevada. Então, na volta para casa, é, Ruth ela vai com aquilo que ela conseguiu colher. E é muito interessante isso, né? O que, que é a efa? O que, que é a medida aqui, né? A gente tem um texto, não vai dar tempo de ler aqui agora, depois você anota para ler em Ezequiel 45, de 10 a 14, ele fala sobre essa, o quanto, com, com, quanto que é uma Efa né? A Efa seria a medida para secos e, agora esqueci o nome da outra palavra, que é para molhados, é bato. Bato ela era, era a medida para molhados. Né? E uma efa seria mais ou menos, traduzindo aqui para nosso nossos quilogramas, aqui seriam mais ou menos 22 quilos. Então, Ruth ela voltou com 22 quilos de grão para casa. Né? Isso é muito, isso é pouco? Bom, o que, que a gente tem que enfatizar com isso? Essa, essa colheita dela, esse trabalho dela foi realmente surpreendente. É uma quantidade que testifica não só a generosidade de Boaz, em deixá-la pegar aquilo que está além e instruir seus servos a deixar um pouco mais, mas também a diligência de Ruth em trabalhar até a tarde. É, e os trabalhadores provavelmente seguiram as instruções de Boaz, né, foram obedientes ao seu senhor. Para colocar uma perspectiva de quantidade, no período da antiga Babilônia, por exemplo, a ração de um trabalhador né, do sexo masculino, então naquela época você não ganhava um salário exatamente em dinheiro, papel. Muitas vezes ganhava sim em, 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 na própria colheita. Né? Raramente um dia de trabalho excedia dois quilos. Então em um dia, Ruth colheu mais ou menos para metade de um mês. Ruth era, era firme, hein? firmeza. Era. Então nós temos aqui uma perspectiva muito interessante né, de... Generosidade de Boaz, trabalho de Ruth e logo depois na generosidade dela em compartilhar aquilo com a sua sogra. Então havia em Ruth essa perspectiva, a gente já falou da generosidade dela, mas eu quero ressaltar aqui. Ela podia muito bem pegar esses 22 quilos e jogar na cara da sogra. Assim, ah, aqui ó, eu colhi e tal. Não, ela deu para sua sogra também. Né? Certo? E aí ela volta para casa. Tudo bem até aqui, gente? Tô, tá vindo rápido, tá bom? Tranquilo? Ruth volta para casa, né? Noemi, ela fica curiosa com o desenrolar do dia, né? Noemi, ela ficou sozinha esse tempo todo. O que, que será que aconteceu com Ruth? Ruth saiu de manhã, não tinha WhatsApp para falar, onde você tá. Não tinha aquele aplicativo lá para ver onde a pessoa tava, né? Ah, ela tá aqui, ó, Tá no campo de Boás, olha que legal. Não, não tinha isso. Ruth saiu de manhã, 4, 4 e meia da manhã... E aí, ela voltou no fim da tarde e chegou, chegou em casa. Noemi queria saber o que aconteceu, né? A mulher é curiosa aqui, ó, ela falou um 19. Então, lhe disse à sogra, onde colheste? Onde trabalhaste? Então, ela começa a fazer perguntas, indagações a Ruth. E ela fala, antes de querer saber a resposta, ela fala assim, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado. Ele disse: "O nome do seu em cujo campo trabalhei é Boaz". Novamente, Ruth não sabia quem era Boaz. Ela falou no final de depois de ter contado tudo, né, e disse onde trabalhou, o que tinha feito, o que que ela fez. E ela falou: "Ah, o nome dele é Boaz". Como se fosse uma uma lembrança singela ali. E aí a gente percebe que nesse momento as histórias começam a se conectar. Né? Deus está provendo não só para o presente, nessas 22 quilos de comida que Ruth pegou, nessa, nesse novo trabalho que ela arranjou. Mas mais do que isso, parece que aqui começa a preparar, porque chega aos ouvidos de Noemi, de quem que era aquele campo. E Noemi começa a ligar Lé com Cré, né? Opa, calma aí, Boaz? Você falou bem, é Boaz mesmo? É Boaz. Aí no versículo, versículo 20 fala assim: Noemi diz a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que, não te deixou, é, que ainda não tem deixado, bendito seja ele do Senhor, do Senhor Deus, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é parente chegado e dentro um dos nossos resgatadores. É, antes a gente falar sobre o resgatador, o que é o resgatador, né? Esse autor aqui, Ian Dugit, é, ele fala que a incorporação de Ruth ao povo de Deus foi o prenúncio de uma colheita ainda maior. Um dia Deus faria uma colheita entre os gentios, quando sua graça se estenderia para a totalidade das nações. Ruth, ela tipifica também esse, essa, essa inclusão dessa graça estendida de Deus para todas as nações, né? aquelas promessas de Abraão que você vai ser pai de uma grande nação começa a se fazer valer também na vida de Ruth, né? E aí essa notícia de que ele é um dos nossos resgatadores começa a preparar os próximos passos, né? Começa a aparecer alguma coisa a mais na história para continuar. O que que é esse resgatador? A palavra Goel, resgatador, ela é aplicada aqui no caso para Boaz, Boas porque Boaz fazia parte de alguma forma do clã de Limeleque. Não dá a entender se de fato ele provavelmente não era um irmão, porque senão estaria mencionado isso claramente, mas fazia parte do clã de Limeleque. É, fazia parte de alguma forma primo, tio, estava de alguma forma envolvido ali nesse cenário. É, e Boaz é um deles, porque Ruth fala, ele é um dentre os nossos resgatadores. Noemi já tinha a perspectiva que existia naquela região resgatadores para elas. E ela fala, Boaz é um deles. E ela usa isso no plural. Ela não fala assim, Boaz é o seu resgatador. Ela fala, Boaz é um dos nossos resgatadores. Então começa a acender na cabeça de Noemi, sabe aquele blur de tela do Google Meet, que fica meio nublado atrás assim, só aparece você? tá tudo meio nuviado ainda, né? e começa a se desenrolar um, uma, uma figura um pouco maior. Um quadro um pouco mais bonito. E Noemi começa a acender algumas coisas na cabeça dela. Talvez Ruth não tivesse a perspectiva do que é um resgatador. Talvez essa noite elas tenham conversado sobre o papel do resgatador né, na hora de dormir. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre essa figura de Boaz como resgatador. O importante é a gente saber que o resgatador, ele, inicialmente agora, ele tinha esse papel de resgatar para evitar a alienação das terras da família. A gente vai ver depois que, olha interessante isso, Ruth, Ruth e Noemi eram pobres, mas a gente vai ver mais para frente que haviam terras por parte de Noemi. E também de suscitar filhos para a continuidade do clã, honrando os, os, os falecidos maridos. Então, inicialmente, isso que a gente precisa saber. Ruth, é, desculpa, Boaz, ele tem esse papel de resgatador, ele pode ter esse papel, não é, novamente, uma coisa é a lei, outra coisa é o cumprimento da lei. A gente vai ver que teve um camarada que fugiu desse cumprimento, mas ele é um dos nossos resgatadores. É, e aí a pergunta assim, será que Noemi estava na cabeça de que ela, ele poderia ser o resgatador dela? Que ela podia casar de novo, né? Tanto que lá no primeiro capítulo ela fala assim, não, e se eu casar de novo, vou ter mais filhos, vai demorar muito para eu ter filhos para você. Esse plural de Noemi aqui, ele tem muito mais a ver, e eu vou dar um spoiler aqui, no capítulo 4, versículo 15 para a gente terminar a nossa aula, que ele fala assim, lá no finalzinho, né? Ele será restaurador, estou falando de, de Obed, né, que nasceu. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, e ela te é melhor do que sete filhos. No versículo anterior, 14, fala assim, né? Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto que será o seu resgatador. Não é que o neto vai casar com Noemi, mas a figura do resgatador é alguém que cuida, que proporciona para aquelas pessoas dignidade de vida, para aquelas mulheres. Então quando Ruth está pensando no, no plural, aqui, ele é um dos nossos resgatadores, ela entende que ela já está velha mas que aquela pessoa pode trazer para elas uma perspectiva de vida muito melhor. Tudo bem? Algum comentário? Alguma colocação? Então a gente está finalizando aqui já. É, a gente vai falar mais sobre o, o versículo seguinte, 4, 15, mais para frente, no, na última aula. Mas aí eu queria terminar aqui, a preocupação genuína de Ruth, de Noemi com Ruth. Ela fala assim no versículo 22, Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Existe uma perspectiva de que a, as viúvas usavam uma roupa que identificavam elas como viúvas. Isso era um sinal de, de luto e ele não permanecia num dia só, no dia do enterro, etc. Era, um, era uma demonstração de que aquela mulher ela era é, uma mulher viúva. Isso permitia a ela ir, ir colher no campo e uma série de outras coisas. E há uma preocupação grande no Noemi com, com relação a Ruth por causa disso. Fala assim, Ruth, fica com as servas. Então existe uma preocupação da sogra com a Nora. É, e aí no final termina. Ela passou a companhia das servas, ela faz parte agora da equipe de Boaz para colher até a cega da cevada. E quando o trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Ela permaneceu com a sua sogra sob os cuidados da sogra. E assim termina o capítulo 2, nossa parte 2. E na semana que vem a gente continua a história aí da, das nossas, é, nossas protagonistas. Tudo bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez podemos ler a tua palavra, é, pensar alguns elementos dessa história tão impressionante, Deus, da vida de Ruth e de Noemi. Sabemos que é, isso não é exaustivo, mas ele nos traz uma perspectiva de... Muito, muitas coisas que podemos aprender na vida dessas mulheres, Deus, que o Senhor nos mostre ainda mais e nos ensine, Deus, a sermos bondosos, generosos, a confiarmos na Tua graça, na Tua soberania, mesmo em coisas tão corriqueiras do dia a dia. Que possamos ver não a caso, a sorte, não a casualidade, mas a Tua provisão, a Tua mão protetora sobre as nossas vidas. Esse é meu pedido e oração, também por esses irmãos queridos aqui no restante da sua semana. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.